0: Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2014 y este es el podcast número 108 de Serantes y Compañía. Esta noche tengo al otro lado de la línea skyfónica Ferdo Álvarez. Hola Fer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un tiempo sin escuchar tu voz.
1: Cada vez nos hacemos de rogar más, pero bueno, aquí estamos otra vez.
0: Efectivamente. Hoy vamos a grabar uno de esos podcasts específico y concreto dedicado al análisis de un terminal que en esta ocasión serán un par de terminales que hemos estado probando a la par. Tanto Fer como yo hemos tenido la posibilidad de probar dos Nokia Lumia eh, y lo de Nokia me parece que ya queda muy poquito para que lo podamos decir porque dentro de poco serán Microsoft Lumia eh, y han sido los modelos 735, el 735, también conocido como Lumia Selfie, y también el Lumia 930, que es el tope de gama de, de Nokia, con permiso del 1020, que se empieza a quedar un poquito anticuado. Fer, ¿te ha gustado probar estos Lumias? Pues sí,
1: porque a mí Windows Phone me gusta eh... Y entonces, últimamente hemos habido varias novedades, tenía ganas de probar los dos modelos. Uno por ser el tope de gama y otro porque me parecía que podía
0: ser un término medio muy interesante. Muy bien. Yo creo que, en general, Microsoft con Nokia lo está haciendo bien. Quizá no me gusta demasiado que desaparezca Nokia como marca, aunque entiendo que empresarialmente sí es un criterio bastante adecuado el que van a seguir al hacer que desaparezca y persiguiendo sobre todo la integración con el resto de dispositivos. Y son de los dos, de, de los dispositivos que he probado de, de Microsoft, quizá los que más me hayan gustado. Aunque el, el Lumia 630, que es más bajo que, que estos dos que hemos tenido ocasión de probar, también me gusta mucho, pero no he tenido suerte con él. Y llevo casi ya tres meses... Eh, con él en reparación gracias a Mediamark si algo <risa> se estropea patrocinado. Eh, espacio patrocinado por Mediamark, si algo se estropea ellos se quedan con él un trimestre tela, telita, lo que han hecho con mi dispositivo se lo he dado para reparación y no me lo han devuelto en tres meses, una pena para un dispositivo como el de Microsoft, el Lumia 630 que está de maravilla pero que tres meses después ya no tengo interés en él. Entonces, bueno, supongo que si me lo dan algún día, lo pondré a la venta rápidamente. Será será lo que toca. Microsoft está haciendo las cosas bien en general con, con los Lumia, Fer. ¿Qué te parece? No, bien en general, <ríe> sí. Venga, que después vamos a ir a lo particular. Si lo
1: metemos en lo particular, yo como siempre tengo cosas
0: que decir. Sí, sí, sí. Por supuesto que en este análisis que vamos a hacer dentro del podcast nos vamos a referir tanto a las cosas que nos gustan como a las que nos disgustan. Y normalmente nosotros tendemos a exagerar un poquito más las cosas que nos disgustan. Eso todo el mundo que ha escuchado algún podcast épico, mítico y trágico para alguna empresa de las que hemos puesto en análisis de, lo saben de sobra pero sí que la, en general estamos de acuerdo los dos en que están haciendo las cosas bien con estos dispositivos.
1: Eh, es muy menos... claro es eso, lo primero, porque la gente no lo <ríe> suele tener en cuenta y se queda con lo malo.
0: Efectivamente. Y
1: también porque así compensamos el hecho que siempre lleva a pensar, quizás, man, eh, que es que estos dos dispositivos no los ha cedido Microsoft, eh, no los hemos comprado sí. nosotros. Correcto. Pero bueno, yo creo que se terminará notando que hablamos claramente de lo que pensamos.
0: Sí, bueno, no, obviamente eso eso yo creo que lo hemos ido demostrando con los años, que, que somos totalmente imparciales, e independientemente de que alguien nos, nos pueda dejar el dispositivo para hacer un análisis como los que hacemos en nuestro blog, pues realmente siempre decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta siempre decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta y no nos vendemos absolutamente a nadie salvo que nos pague muchísima pasta en, el, en tal caso nos venderíamos absolutamente a cualquiera eso, eso es importante hablo por mí que ya sé que tú eres muchísimo más ético pragmático y dogmático que yo el íntegro <risa> le llaman de hecho vayamos vayamos con el Nokia Lumia ¿cuál prefieres? Fer? Para arrancar. Yo me gustaría poner los dos a la vez. Eh... Venga, me parece bien. Pues vayamos entonces con hardware. Y si te parece, empezamos por las características hardware. Obviamente son dos dispositivos totalmente diferentes. Porque uno de ellos encasilla en yo creo que justo en la gama más alta, que es el 930. Y el Lumia Selfie, el 735. No sé por qué, en todos lados se ve que está encasillado como en una gama media, pero desde mi punto de vista, tiene capacidades de gama alta en procesamiento y en imagen, desde mi punto de vista. Me, me, me gusta mucho el, el 735 en esas dos cosas. ¿Tú cómo los encasillas? ¿Gama alta, en gama media? Yo es... creo que la
1: clasificación está bien hecha. El problema es que estamos acostumbrados a que los terminales de gama media den pena Y entonces, cuando vemos un terminal de gama media, que realmente está bien, nos sorprende y tendemos a decir, no, es casi Gama alta". No, no es Gama alta, porque el 930 ves bastantes cosas que dicen, no, vale, este es el alto". Eso es Gama alta. <risas> Pero eso no quiere decir que el 735 esté mal, ni muchísimo menos. Es, eh, no quiero adelantarme demasiado, pero es que a mí me parece un teléfono muy, muy equilibrado y muy interesante.
0: Sí, desde luego yo creo que las diferencias principales vienen a nivel hardware. En su estética inicial, en el momento de coger en la mano el 930, te das cuenta de que tiene alrededor un marco de eh, metálico, de aluminio anodizado y te das cuenta de que los botones también son metálicos y que eso ofrece una calidad excepcional. Se nota en su pantalla también. Y en la parte de atrás han querido mantener ese policarbonato de colorines, que algunos de ellos son realmente rayantes, como el naranja o el verde, que, que es el que hemos tenido oportunidad de probar. Y, sin embargo, el, el, el Lumia 735 ahí es donde empiezas a decir, vale, eh, tiene un desempeño muy bueno, pero estéticamente, aunque es muy agradable en la mano, porque la carcasa también de plástico, de policarbonato, es especialmente suave y agradable sobre la piel, Realmente te das cuenta de que es una carcasa plástica, intercambiable, eso sí, cosa que el 930 no ofrece con tanta facilidad. ¿Qué sensaciones te ha dado en la mano a nivel, a nivel hardware los dos dispositivos? Pues más o
1: menos lo mismo, la pantalla del 930 es sencillamente espectacular, eh, tanto por la visualización, ya que hay Windows con luz en todo su esplendor, mm. eh, por la forma, que eh, un poquito ha chaflanado por los lados, eh, el brillo que tiene, no sé, me, a mí me gusta mucho y realmente me, me quedaba, cada vez que lo encendía, si había estado un día sin usarlo a lo mejor, decía, no, no. joder, qué pantalla, <ríe> que puede que las haya, haya pantallas mejores en otros terminales, eh, pues con un poquito, algún punto por pulgada más o mejor brillo, contraste en cuanto a técnica, pues no sé. Pero quizás aquí Windows Phone le ayuda bastante eh, uh -huh. y es que luce espectacular. A mí me encanta.
0: Sí, la tecnología de visualización que tienen los, los 930 es la, la denominada Clear Black utilizada por, por Nokia en sus dispositivos y es una pantalla OLED con una muy alta resolución, Full HD, que... Full HD es eh, lo que se llama los 1080p y tiene una resolución 1920x1080, ¿no? Entonces, creo que esta, eh, que esta capacidad se nota eh, inmediatamente cuando, cuando la, la enciendes y cuando la ves, ¿no? La verdad es que es muy, muy sensible la pantalla también. Eh, yo recuerdo... Eh, eh, recuerdo porque no lo tengo en, en las manos ahora y es mucho más difícil especificar las sensaciones cuando no, no tienes delante el dispositivo que estás manejando, pero del que estás hablando, perdón, pero esa sensación de una pantalla hipersensible y, y, y con un tacto muy, muy, muy agradable, eh, la tengo del, del 930 como con un recuerdo importante, ¿no? ¿Notabas eso en la pantalla? Sí, en
1: cambio el 730 tiene una pantalla que está muy bien y volvemos aquí a Windows Phone porque la resolución es menos, pero en Windows Phone no se nota tanto cuando, mm. cuando no es demasiado alta. Es de 1280x720, que está bien. Mm -hmm. y, y, y empezamos ya con, con el, lo del término medio. Así como en el 630... No estaba mal, pero se veían los puntos y, bueno, pues, sí. estar con un terminal más barato. Este lo ves y dices, perfecto. Y, por ejemplo, sí. no tengo la sensación que tuve con el Moto G, que nada más verlo, aunque seguramente la resolución sea muy similar, eh, dije, uff, mmm, no está mal, pero tampoco está bien. O el Moto X, por ejemplo, también me pasó eso. Aquí, mmm, el 7.35 dice, suficiente. Sé que hay más, que, porque he tenido un 9.30. Pero esta su
0: resolución está perfecta. Sí, de, desde luego que sí. El, el tamaño de pantalla también es distinto. Y es algo que los diferencia. El 9,30 son 5 pulgadas. Mientras que se queda en 4,7 pulgadas el 7,35. En cualquiera de los dos casos. A pesar de ser dispositivos de un tamaño ya considerable. En cualquiera de los dos casos se maneja muy bien en, en la mano. Es algo que, que hace un tiempo yo las 5 pulgadas las consideraba ya el límite máximo un extremo dentro de lo que yo soportaría para un dispositivo y, y sin embargo fíjate que, que el 5 pulgadas el 9.30 me encaja me encaja en la mano supongo que también es porque windows phone
1: no tiene tantos botones arriba es más de hay mucho gesto mm. eh, mucho desplazamiento lateral no tanto de tener que irte al botoncito de la esquina eh, y eso ayuda bastante a mí, personalmente, el 9.30 se me hacía un pelín grande. O sea, puestos a elegir, yo prefiero las 4,7 del 7.35, la verdad. Para mí, el sí,
0: 7.35, en cuanto a tamaño y peso, genial. El peso del 7.35 es absolutamente espectacular, brutal. Sí que es verdad que, yo quizá no por tamaño, pero sí por peso y por grosor, el 930 se me hacía un poquito eh, excesivo, excesivo no quiero decir ni que me pesase en la mano ni que me molestase en el bolsillo, simplemente pues que lo, que lo notaba más grueso que otros terminales de su categoría y el 735 pues eso es otra historia, lleva otros materiales en su construcción y hace que sea pero muy muy liviano ¿no? y y me gusta. Me gusta en la mano. Me gusta en el tacto. Y es de esos dispositivos. Yo siempre eh, hablo del de, de iPod inicial, ¿no? del iPod segunda generación, tercera generación. Hasta el vídeo. Hasta el iPod vídeo. Eran dispositivos que querías tener en la mano aunque no los estuvieses utilizando activamente. Pero te gustaba tocarlos y palparlos. A mí eso me ha sucedido con el 735. No tanto como con el 930. Eh, dispositivos con los que me pasa actuales, pues con el iPhone 5S es un dispositivo que me gusta tenerlo en la mano que me gusta tocarlo continuamente con el 735 me pasa lo mismo
1: el, obviamente tiene tiene detalles eh, que hacen ver que es un que la gama no es tan alta ¿no? que esta es gama por ejemplo los botones de plástico pues claro, ahí se ve pues que en el 930 está pagando otra calidad pero todo es, como mínimo, muy correcto. Bien. A mí la verdad es que me gusta mucho. Yo también, quizás no soy del todo objetivo, porque siempre he dicho que para mí el Lumia Perfecto era el 1520, este que es el Fablet, digamos. de Nokia. 6 pulgadas. Pues quería eso en 4,7. Y el 7,35 viene a ser eso.
0: Sí, se aproxima, se aproxima mucho, desde luego. No en especificaciones,
1: que... la especificación sería la del 9,30, pero
0: eh,
1: en estética
0: prácticamente es eso fíjate que Nokia lo que ha hecho con esos botones plásticos es incrustarlos totalmente en la carcasa del 735 del Lumia Selfie y la carcasa se lleva los botones se lleva eh, la carga inalámbrica que va perfectamente integrada a través de un panel en la propia carcasa y, y eso, quieras o no es una ventaja para el 735 que no tiene el 930 el 930 pues tiene los botones metálicos ...y ofrece un aspecto muchísimo más serio... ...más profesional... ...pero eh, lo ofrece como desventaja... ...frente al otro que, que, que está en otra gama... ...completamente ubicado... ¿no? ...eso es algo algo curioso... ...me gusta la carcasa... ...me gusta mucho la carcasa del 735... ...además la forma en la que abraza el cristal de la pantalla... ...es una integración... ...pero muy muy lograda... ...yo creo que los ingenieros de Nokia ahí... ...lo han bordado... ...yo no, no me di cuenta de ningún otro dispositivo en el que la carcasa se separe de, de la pantalla con facilidad, en el que haya una integración tan buena, donde no queda ningún tipo de hueco, incluso, pues, ni para que entre una pequeña mota de polvo, casi, ¿no?
1: Es que está muy bien porque no es solo una carcasa trasera, no es solo el lateral, sino que recubre incluso un poco el reborde de la pantalla. Uh -huh. O sea, el, la parte frontal. Digamos que el teléfono está incrustado dentro de, de la...
0: Efectivamente, esa es la sensación. Uh -huh. e Incluso mucha gente cuando se lo muestro, mmm, no sabe si esa carcasa es, eh, eh, es un, una única pieza con la pantalla, o si están separadas, o si es extraíble o no. Sí, sí, les, y esa sensación de hecho, al es buena.
1: La primera impresión es, eh, ¿por dónde meto la tarjeta?
0: Eh, ¿Esto tengo que sacarlo así
1: <risas> o no puede ser?
0: Sí, sí. Esa, esa sensación de no me atrevo a abrirlo, ¿no?
1: Sí, Total, vamos. A mí me pasó. Y encima, al no ser mío, pues más todavía.
0: ¿eh? Da, mucho, da mucho respeto. Me pasó con otro terminal, lo metemos aunque sea eh, aunque no tenga que ver con, con estos, pero me pasó eso con uno de los dispositivos, como digo yo, chinorros, pero decentes, muy decentes y muy recomendables, que es el POMP. POMP, eh, el C6S uno de los dispositivos que nos dejaron recientemente, un distribuidor español, que lo hace desde Ponferrada, con servicio técnico propio y muy muy recomendable en esos dispositivos sobre todo el C6S me pasó que lo abrí le quité la carcasa trasera cuando no era para quitarle la carcasa trasera entonces los tres botones que tenía volumen, arriba abajo, encendido y apagado, y, y cámara me, me cayeron, salieron disparados porque no estaban fijados a la carcasa ¿no? y los tuve que volver a colocar volver a poner la, la, la tapa de atrás y luego sé sí, que fue cuando leí en el manual que no era de la, la, la tapa ¿eh? obviamente no pasó nada y quedó muy bien y no, o sea, se puede quitar porque para acceder a la batería en caso de que haya que hacer mantenimiento se, se retiraría como yo lo hice pero es esa sensación de que no sé, esto se tiene que quitar, ¿no? Y lo quitas. Sí, y, y luego... la Nokia Lumia pasa, pasa eso. Que supones que se tiene que quitar, pero no te atreves mucho a quitar. Un,
1: un detalle de esto es que, eh, porque últimamente vemos algunos teléfonos que sí se puede quitar la tapa trasera, pero que luego la batería está atornillada o con una algo por encima... De forma que se puede quitar, pero que hay que trabajar. ¿no? Este no, este es como antes. Tú quitas la carcasa sí. y la batería pues sale y te compras. Si empieza a darte problema la batería, te compras otra, la sustituyes y punto.
0: Mm, eso, me, eso me ha gustado mucho, cosa que en el 930 no puedes acceder a la, a la parte trasera, no tiene una tarjeta micro SD y... Eh, no, eh, no, no puedes cambiar la batería tú mismo yo creo que esos son dos pegas que yo le pongo al 930 aunque como siempre eh, en, en un dispositivo de este estilo pues el mantenimiento puede venir después de, de unos años cambiándole la batería, llevándola a servicio técnico y haciendo que te lo arreglen eh, sucede exactamente lo mismo con, con un iPhone y yo creo que es una de las, de las pegas ¿no? que se les puede poner a este tipo de dispositivos ganan en consistencia por ser monobloque de difícil acceso a su interior, son más robustos y, y más compactos, pero también pierden en que el usuario pues, no tiene la facilidad de hacer una ampliación, una sustitución de la, de la batería o una ampliación de la memoria. Es
1: que eh, antes decía, hablabas de las gamas, eh, realmente lo que sucede es que eh, si es gama baja tiene estas cosas que a nosotros sí que nos gustan, que son las carcasas, pues que si te das un golpe la cambia la carcasa y la está la batería que la cambias tú y cuando te vas a la cama alta es cuando todo eso desaparece
0: curiosamente. <risa> sí es premium pero se supone que, que el premium entonces si tienes que hacer un mantenimiento te da igual pagarlo no y a lo mejor a lo mejor el tema va por ahí supongo supongo que tiene que tener algo que ver algo que he visto es que ambos llevan eh, una tarjeta nano sim esa tarjeta más pequeña de los tipos de tarjeta SIM que tenemos en España, que ¿no? es la SIM, eh, micro SIM y nano SIM, en orden de mayor a menor. Y la nano SIM, que la incorporó por primera vez el iPhone eh, 5, ahora empieza a ser estándar en algunos otros dispositivos. ¿Qué, me gustaría saber si tu opinión o qué opinas en concreto de, de que lo hayan hecho con los Lumia. Hombre,
1: los Lumia, hace tiempo incluso el tablet que a mí me sorprendió cuando lo probé, no. eh, lleva la nanosí. No, Dice, joder, anda que no tendría sitio. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero bueno, dentro de lo que cabe, a mí el cambio de microsíne a nanosí me parecía un poquito de porque yo lo hago, porque no fue lo que <risa> sea, ¿no? Pero ya que lo hacen, que por favor cambien todos y ya está. O sea, porque la, luego las averías que conozco varios casos de averías de gente que ha querido usar un adaptador de nano a micro uh -huh. y que se le ha quedado enganchada en la bandeja y que ha roto la bandeja, ha roto los lectores de la tarjeta.
0: Eso es, ahí, ahí estoy levantando la mano. Ahí, ahí, <risa> ahí vienen
1: los problemas luego. Entonces, bueno, me parece bien que Microsoft haya optado por todos los de gama, ya un mínimo, como es el 735, no así el 630, pues, eh,
0: nanoSIM a todos y adiós. Y, y adiós, ¿no? Además es curioso porque el 930, que, como decimos, no se puede acceder a su interior si no es por parte del servicio técnico, incorpora una ranura, una bandeja para la tarjeta nanoSIM en la parte superior del terminal y que hay que extraer, no con un, un clip, como estamos acostumbrados en muchos terminales ya, sino con un objeto pues punzante sí, pero Pero no en forma cilíndrico-cónica como puede ser un clip, ¿no?
1: Con una uña larguita.
0: <risa> con la uña de rascar la oreja. Esa
1: misma, por ejemplo. Y si no, pues a buscar algo pero que no raye.
0: Efectivamente. Pero sí, si está, está bien.
1: Es siempre está mejor que buscar el clip que, no, que nunca tienes a mano.
0: Efectivamente, el clip. Maravilloso y dicho. <risa> Esas son, esas son algunas de las diferencias. Luego, por supuesto, yo creo que en estos terminales, en ambos, y yo creo que es una de las características de los Lumia, siempre hay que hablar de las, de las cámaras. Y, y en ambos casos yo creo que llevan unas cámaras espectaculares.
1: Sí, la del 930 lo es, sin duda. Uh -huh. eh, no llega al nivel del 1020, yo como tampoco... Prácticamente no sé nada de foto, tampoco voy a poder aquí entrar en detalle.
0: Mm. Eh,
1: pero bueno, lo dejamos sin que es una cámara excepcional. Eh, y la del 735, que podría esperarse que fuese una cámara, pues no, ni mucho menos. Es una cámara muy, muy decente.
0: Sí, es una verdadera pasada las opciones que ofrece el 735 para jugar. Es decir. Eh, eso de que es un selfie, pues sí que es verdad que en su cámara frontal pues se han preocupado de incluir pues un gran angular que te permite que esos selfies en los que tú, por sacar la fotografía, sales con un cabezón tremendo y tus amigos o tus familiares salen atrás buscando sitio detrás de tu cabeza, permite ahora sacar unos selfies en los que todo el mundo salga muy bien, porque es como sacar pues una, una foto normal con una cámara trasera estándar. Y eso está muy conseguido. Y luego además pues tiene la, la la ventaja de que Nokia se ha preocupado de incorporar un software que es el, el Lumia Selfie, ¿no? La aplicación Lumia Selfie que te permite hacer muchas cosas con todas las fotografías que tomes. Pero tanto la delantera como la trasera en el 735 ofrece una calidad brutal. Incluso en vídeo, ¿eh? He grabado algún vídeo con la cámara frontal y con, con una calidad que me ha sorprendido lo bien que se ve, tanto en el teléfono, donde en muchas ocasiones ahí ves las fotos y los vídeos de maravilla, pero cuando lo sacas a un ordenador empieza a carecer de tanta calidad. En este caso, de verdad que, que he conseguido muy buenos resultados.
1: Lo del vídeo, la verdad es que no, no lo había probado. Sí, sí estuve mm. jugando con la frontal, incluso recuerdo... La primera vez que lo probé fue en una comida, que estábamos en una mesa redonda muy grande, que era para más gente, éramos siete, dije, bueno, pues mira, voy a probar ahora, y me quedé sorprendidísimo de ver que cabíamos todos en la foto sin nadie tener que, que moverse el grado angular, o sea, realmente se nota muchísimo, sí, y la calidad sí. es muy buena, incluso coge bastante luz, estábamos en un restaurante así a media luz, uh -huh. mm, vamos, que parece, es una calidad ya de una cámara decente trasera.
0: Hmm. Antes cuando decías no sé mucho de fotografía, realmente cuando hablamos de fotografía móvil yo creo que tampoco se trata de, 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 de ser un experto fotógrafo, sino que tú sabes si las fotografías que tomas son buenas o malas o sobre todo si son adecuadas para utilizarlas para lo que quieres. En la mayor parte de las ocasiones la queremos para subir a redes sociales, a Facebook, a Twitter o a Instagram... Y son más que suficientes con la calidad que llevan. no. Eh, otra cosa es que se quiere hacer otro tipo de trabajos profesionales con un teléfono. Como hemos visto pues algunos periodistas que quieren hacer la entrevista eh, con su teléfono móvil tomando fotografía o vídeo o bien grabando una conversación o una entrevista con el propio terminal. Para eso obviamente sí que, sí que empiezas a, a tener que ver ¿Cuáles son los compromisos ¿no? del teléfono y de querer hacer el trabajo profesional con un dispositivo móvil?
1: Sí, yo básicamente al final me quedo en me gusta, no me gusta, pero bueno. Pero realmente una foto que, es, que más o menos es buena, pues lo podemos ver muchos. Otra cosa ya es que luego venga un fotógrafo y te diga, pues no, porque no tiene esto, pero otro... Ahí no entro yo, pero el oyente que está pensando si se compra un y cinco, pues probablemente tampoco
0: Entonces, Correcto. Sí, desde luego es un, es un terminal que, que a nivel de cámara fotográfica sorprende en lo positivo. Y no solo por la trasera, sino también por la delantera. En muchas ocasiones la, la delantera deja mucho que desear en los dispositivos que estamos acostumbrados a probar. Incluso en gamas altas, pero sobre todo en gamas medias. Y este Lumi así de 3.5, la verdad es que a mí me sorprende eh, muy, muy gratamente el tema de, de la cámara fotográfica. Me gusta, me gusta muchísimo, muchísimo. ¿Y el 9.30? Pues la cámara, ¿qué quieres que te diga? Mm, unas fotos que lucen espectaculares. <ríe> con mucho brillo, con mucha nitidez y que la pantalla que tiene el, el terminal, pues desde luego... Eh, hace que, que, que te puedas aprovechar muchísimo de, de, su, de su calidad, ¿no? Además, en el, en el 930, en el gama alta, eh, incluye un, un, cámara, un cámara un flash bastante potente, que es el, un flash LED, ¿no? Y dual, además, que, que desde luego en las veces que lo he probado, porque no suelo sacar fotografías que necesiten flash, con el teléfono móvil, e incluso tampoco con ningún otro teléfono, realmente... Eh, me ha dado unas, unas muestras muy, muy potentes en el 930. Me sorprendió el, el flash. Sí.
1: Eh, me estoy acordando una diferencia entre el 735 y el 930 eh, que no, no, no hemos mencionado todavía, es la del botón para la cama.
0: Y es que... Bueno, sí, claro, a nivel hardware, madre mía. Me, me he irritado con eso, macho. Ese es uno sí, de, de esos detalles que dices... Cagada. Eh, que, ¿Dónde está no, por favor. Efectivamente Sí, es como Venga, vamos a hacer esto A ver si la gente dice algo Porque lo que han hecho es En el 735 que se, que se vende Y el marketing va que lo acompaña Está referido a la cámara y al selfie No tiene Un botón que active La cámara, un botón físico que active La cámara y que sirva para hacer el disparo Mientras que en el 930 Sí tiene ese botón yo todavía no lo entiendo. No, no, no he encontrado... Son de, de estos elasticada.
1: detalles que dices pues, pues para marcar gamas, ¿no? Pues a partir del 8.30 sí que tienes el botón. Y para
0: abajo, pues no lo hay. Bueno. Pero coño, el Lumia, el Lumia Selfie, me dices que es el 7.35 y, y me quitas el botón de cámara. Porque
1: el botón Soy es para tronfada. <risa>
0: Porque el botón es para la trasera, pero puede ser para la delantera también. Sí, 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 no, no, sé. no te,
1: a mí eh... son estas cosas que me molestan que hacen todas las marcas.
0: Sí, sí, no, pero, pero vamos, en este caso... Que otras las parece? hacen
1: con cosas más sangrantes todavía,
0: porque... Sí, a, a ver, yo tampoco, tampoco quiero hacer mucha sangre, aunque estoy indignado con ese tema realmente... Porque en muchas ocasiones todo esto tiene una explicación. Y estoy seguro de que yo no soy más listo que ninguno de los diseñadores del Nokia Lumia 735. Ni sé más ni tengo más experiencia. Te lo garantizo. Por eso creo que a lo mejor tiene una explicación lógica y simplemente yo no la he encontrado y no he sabido preguntar a quién me la puede dar. Que a lo mejor eso... Y lo digo muy en serio, ¿eh? Puede que tenga una explicación lógica. Yo soy mal mensal, y... creo que no.
1: <risa> Creo que simplemente por, porque este, como no es tan caro, pues no le pones.
0: Oh, joder, pero es que el botón es en la carcasa plástica, de verdad, ¿qué puede suponer? Es que no lo sé, nada. Hay creo tantas no. cosas
1: en los teléfonos que no pueden, que, que suponen y
0: que no las ponen. <risa> sí, que calla, que yo cuando se habla de injusticias, me acuerdo siempre del puto iPhone, y de los 16 gigas y los 32 gigas que han eliminado para que te tengas que comprar el 64. Claro. De, de verdad. 100 pavos, la broma. 100 pavos. <ríe> <ríe> Joder, macho, se han pasado. Aparte que es indigno, tío. O sea... es,
1: es claramente en plan, mira, te vas a gastar 800 porque lo digo yo.
0: <ríe> porque yo lo vale Pero te voy a poner ¿Es... un
1: des de 700.
0: No, 699. Ah, 100, eh, que 100. mola más, mola más. La verdad, con el iPhone se les, se les ha ido a la pinza en los precios. Hemos entrado ya con el 5S en los 669, con el 6 en los 699 y con el 6 el 799, Plus. El Plus es el que te dan. El... <risa> <risa> plus, Plus. <risa> en los 799 para los 16 GB. Si quieres algo más, pasa a los 64 en el 6 o en el 6 <risa> Plus. plus. Y, y te irás a los 800 menos un euro y a los 900 menos un euro de un teléfono, ¿eh? nada más un teléfono no sé, a mí el, el ver que hay teléfonos de 200 de 300 euros que son muy muy buenos y que te ofrecen al menos lo que quieres hacer, yo ya no digo que, que, que seas alguien muy eh, profesional o especialista en algo y necesites algo muy concreto entonces tendrás que, que buscarte la solución o la herramienta que te lo haga pero para el usuario habitual que, que sabemos lo que hacemos con los dispositivos y no es demasiado es que, de verdad ahora gastar 800 o 900 euros en un dispositivo móvil yo lo reservo para un portátil es decir, a mí comprar un MacBooker por 900 euros me parece que es mucho dinero nunca diré caro porque obviamente eh, eh, lo caro es Puedo o no puedo comprarlo, pero mucho dinero sí que es. 900 euros para un dispositivo que, que, que ocupe 11 pulgadas. ¿no? Pero para un MacBooker, para un portátil, parece que lo veo adecuado. O que eh, entiendo su tecnología y demás. Para un móvil, que lo, por mucho que hagas con él, es difícil que obtengas un rendimiento muy productivo. Y aquí, como dicen por ahí algunos, abro el paraguas porque habrá de, de, de todo lo que me arrojen. Para un móvil realmente lo veo un poco exagerado. O sea, lo veo muchísimo dinero para un móvil. Estoy de acuerdo. Es, per es personal, ¿eh? No, 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 yo estoy de acuerdo. Te lo digo con un 6 en la mano. Con un 6, en con un 6 aquí, aquí,
1: la mesa. <risa> de 64 gigas, porque no hay cojones a comprarse un 16. Claro, ¿eh? Eh, el precio es indecente, <risa> pero bueno. Lo he comprado, ya hablaremos otro día de eso. Si no, otro día no, de eso. No vamos sí, a sí. Mucho
0: tema. sí, efectivamente, efectivamente. Vamos a volver a centrar porque es un tema que da, que da para podcast, yo creo casi. <risa> el tema. Muy bien, seguimos con los Nokia Lumia que, que estamos analizando a nivel hardware. Yo creo que le hemos pegado un repasito. Nos falta algo de audio, yo creo, ¿no? Porque tanto uno como otro pecan, y yo lo pongo en la parte negativa de que el audio lo siguen ubicando, hablo de la salida de altavoz, en la parte trasera de la carcasa, tanto en el 930 como en el 735, y si bien el audio, la capacidad, la intensidad que tienen es elevada en cuanto a sonidos y para nada distorsionan a volúmenes totalmente elevados, lo que sí he notado es que tienes que tener cuidado en cómo agarras el terminal y dónde ubicas el terminal? Si lo pones encima de una mesa, de un tapete o de o de tus piernas, eh, incluso si está sonando la música. No, no me gusta que lleven los altavoces detrás. <risa> Te lo digo así. <risa> me, me tiene que no duermo. <risa> a mí,
1: cosa
0: a mí me tío, tampoco no me gusta.
1: Tampoco me gusta. Bien es sí. cierto que le, es algo a lo que le di más importancia de la que le doy actualmente. No sé
0: si, Porque no lo usas mucho, a lo mejor.
1: No sé si porque me he acostumbrado a ponerlo boca abajo directamente. Uf. Cojo y encima de la misma funda que utilice lo, sí. lo pongo del lado de la pantalla. Uh -huh. Y cosa que antes no hacía ni el
0: coche. <risa> no había que abrir la clase 3.
1: No, probablemente, en parte por eso. Uh -huh. Y... Los altavoces, como tales, eh, no los utilizo casi nunca. O sea, de poner uh -huh. música o un podcast o lo que sea sin un auricular ni nada, lo uso muy poco.
0: Entonces, me molesta, pero
1: bueno, no es algo que me, que me quita el sueño. Me importa menos que antes. Uh -huh. Bien. En cuanto al sonido, sí que hay una diferencia eh, en la calidad. El, el 930 incorpora codex de Dolby, mientras que el uh -huh. 735 no, es uno de los detallitos. Donde además de los acabados y todo esto que hemos hablado, eh, las mm. especificaciones puras, pues por ejemplo el sonido del, del 930 es un poco mejor gracias a eso.
0: Sí, yo creo que además también puede tener algo que ver el material en el que esté construido. O sea, tengo la sensación de, de que el 735 cuando lo he puesto a volumen elevado, escuchando Spotify, que ya sabemos que no es la mejor calidad probablemente con la que está reproduciendo el streaming, eh, cuando lo he puesto a volumen tan alto no sonaba tan bien como el 930 y la verdad no he pensado en el tema de los códex que pueda incorporar así que hay una diferencia ahí y lo, lo, lo indica Nokia yo creo en sus especificaciones y lo vende pero pero creo que el material también puede tener algo que ver ¿no? el, el policarbonato de uno y de otro yo creo que es o un al incluso el propio altavoz que sea de más calidad porque claro, estamos
1: metiendo dos sí, saltos porque entre medias, digamos, estaría el 8.30 uh
0: -huh.
1: y, pues bueno, tenemos ahí dos saltos sí. que hay que rascar por varios lados para,
0: para, llegar, a, a, <risa> para llegar a precios a tan sí. distintos. ¿no? Eh. Sí. Lo que sigue siendo un, un, un ganar, ganar, un win es el tema de cómo se escuchan las llamadas con los teléfonos Nokia. Y yo ahí, por eso, no quiero que desaparezca Nokia, porque Siempre los teléfonos Nokia se oyen bien. O sea, el audio de, de, de lo que tú escuchas en el auricular en una llamada telefónica, la verdad es que es, no sé si es que a lo mejor es algo psicológico, porque quizá tampoco no, sea yo capaz no, yo de, de diferenciar. Es, es una pasada lo bien que se escuchan estos teléfonos de Nokia. Yo creo que es una empresa pues, bueno, es, que
1: tiene muy claro
0: mm, eh, que
1: era un fabricante de teléfonos. Mientras que otros parece como que hacen tabletas mini. O sea, como que mm. no le daban esa importancia a la función de... Esto, al fin y al cabo, empieza siendo un teléfono para llamar. ¿Eh? Hemos visto mm. teléfonos que directamente se escuchan fatal. Correcto. Fatal. fatal. Y, <risa> y no, los Nokia siempre, siempre se escuchan muy bien. Cogen muy buena cobertura. Al menos en las zonas por donde yo me muevo... Con los Nokia uh -huh. es muy raro que tenga problemas. Por ejemplo, recuerdo el HTC One, pues tenía problemas con la, con la cobertura. Uh -huh. eh, y Nokia en esto no, no suele... No suele
0: fallar. Lo borda, lo borda, lo borda desde luego. Yo en cuanto a cobertura, con PepePhone que es mi operadora de referencia y recomendable siempre. La verdad es que tengo más cobertura en el Nokia Lumia, en el 735, y lo mismo pasaba en el 930, que en el iPhone 5S. Sí. El Realmente. iPhone 5S no es un teléfono que tenga una buena cobertura. Es algo pero es mala, curioso. Los bastante, no es mala, los pero, bastante... no, pero los Es que, que yo creo que el, el,
1: el tema es que los Nokia en ese sentido están por encima. O sea, no... Puede ser, no es tanto que sí. sea malo el 5S, que no está nada mal pero el, cuando coges un Nokia ves que, que va un paso más.
0: Sí, pues pues puede ser eso, pero la verdad yo ya te digo, tengo mala cobertura en general allí y sin embargo, y lo noto en el iPhone por ejemplo porque me chupa la batería, al tener mala cobertura el tío está intentando, el pobre continuamente, buscar red y obtener mejor capacidad y demás, y veo que la batería me baja más que cuando otros días estoy en otra ubicación y no me baja la batería tanto. <risa> Yo creo que es una, uno de los aspectos que en los dispositivos móviles más baja la batería. El, el tema de que su, sus antenas ¿no? y sus procesadores de, de red, de telefonía, estén continuamente intentando buscar optimizar la, optimizar la red. El
1: problema es que en ese sentido tenemos un poco lo que nos merecemos. Porque yo a veces <risa> he tenido terminales que no, que no era muy buena cobertura mm. y al comentarlo pues, la gente no le da mucha importancia o... ¿no?
0: Gente bueno, que tiene un teléfono sí, que no
1: se le oye que se le oye fatal, siempre se le oye entrecortado, pero sí. no les importa más otras características, digamos.
0: Yo sí, no... sí, eso, eso puede ser. Yo, yo hablo bastante por teléfono y, desde luego, sí que aprecio que haya una buena cobertura, una calidad de sonido, la mezcla de ambas cosas, si puede ser, ¿no? Pero algo que he visto, fíjate, de los Nokia... En en sus anuncios, en, en la caja de los dispositivos, es que el teléfono casi, casi, no, no es que brille por su ausencia, porque sí está presente en las pantallas, el tile o el, el azulejo dedicado al teléfono, pero en la mayor parte de las ocasiones aparece súper pequeñito. En Windows Phone, que es el sistema operativo de estos teléfonos, eh, las aplicaciones se representan en la pantalla mediante unos cuadraditos que pueden ser más o menos grandes o incluso ser rectangulares para ocupar un, dos tercios de la pantalla en horizontal. Y el teléfono, en los anuncios de Nokia, en la mayor parte de las ocasiones, la aplicación teléfono aparece en pequeñito o camuflada. ¿no? Eh, me extraña, porque creo que ellos deberían de dar más valor a, a la aplicación teléfono de sus dispositivos. Es algo curioso.
1: Es algo que no, nunca me había fijado. Ahora sí,
0: <risa> sí ahora sí. que dices,
1: sí que es verdad. Pero bueno, Ajá. también te digo que igual que sucede eso, suele aparecer un... Como algo importante la aplicación de contactos sí, eh, sí, a la que generalmente vamos cuando queremos llamar, no cuando queremos enviar un correo, por ejemplo.
0: Sí, sí, es verdad. Es curioso, es curioso. Muy bien, más hardware que nos quede por ahí, el Jack estéreo que llevan en la parte superior.
1: Nos bueno, falta un elemento fundamental en el que yo tenía muchas ganas por, de probar el 735, 35 y es el procesador. Ah, Cuenta, cuenta. El, el 930, pues nada, perfecto. perfecto. Simplemente no, no notas en ningún momento ninguna demora, ni que se quede corto ¿Qué? de memoria ni nada. tiene dos gigas de RAM, tiene un Snapdragon 800 y mm, va perfecto. Rico,
0: rico. Va
1: perfectamente cuatro núcleos para el Snapdragon 800. Sí, y es mm. a, a 2.000 y pico. Mm. Eh, yo tenía curiosidad por el 735 porque lleva un Snapdragon 400, que es también de cuatro núcleos, pero ya va a 1.200. Y... y en el 630 que probamos, pues está decente, para ser un terminal de gama más bien baja. Sí. pero se notaba que se queda un poco, ¿no? Las operaciones tardan. Cuando hagas un programa. El
0: 630 yo le hecho la culpa a la memoria, de verdad. ¿eh?
1: Es que yo tenía esa curiosidad.
0: El 630 ¿Sí? tiene 512.
1: El, el 735 es. tiene el mismo procesador, pero un giro. Un gigante. Mucho tiene
0: que y mejorar. Y cambia del día a la noche.
1: Y ¿eh? vaya que sí mejora, efectivamente. Uf. Brutal. Sí, que puede. Eh, hay momentos, mmm, si tiene muchas cosas abiertas, pues que sí notas alguna pequeña, algún pequeño retraso y, y ves la diferencia con el 930, pero generalmente mmm, ves que el teléfono se mueve con una fluidez, vamos, pasmosa. <risa> no, pasmosa. No es una no es es palabra. palabra. Ahí volvemos a lo que hablábamos de gama media. Que sea gama media no quiere decir que el teléfono se arrastre. No, no, ni mucho menos. Este teléfono. Eh, funciona perfectamente y las demoras solo son en situaciones muy muy concretas, como que tengas muchísimas aplicaciones tirando
0: de memoria. Sí, la verdad es algo que me ha llamado mucho la atención y que ha confirmado pues, que el Lumia 630 eh, se ha equivocado con los 512 megas y debería, ya, ya no lo vendo, Fer. Lo acabo de... Sí, te acabo de dar me cuenta, la... ¿no? Me acabo bueno. de dar cuenta que ya no lo, no, no lo voy a vender a nadie.
1: No, eh, pero, pero no, luego, no, vuelve, luego si no volvemos no a tema. No,
0: yo no creo que se haya no, equivocado. No, no, va, no va fino. Es decir, sobre todo si has probado el 735, por ejemplo. Si has probado, joder, el, el, el 520 desde mi punto de vista. Iba más fluido que el 630. Y no tenía más memoria RAM. Era una combinación, es una combinación extraña el 630. A mí me gusta mucho el dispositivo porque a nivel de estética para mí es la perfección absoluta. En la mano es la perfección. Pero a nivel de mover el sistema operativo, que ahora mismo Windows Phone como sistema operativo me encanta. No tanto las aplicaciones que tiene el sistema operativo corriendo en él. Pero, pero el 630 para mí es un... No, no ha, no ha salido bien para mí.
1: Vamos a ver. qué es el... es el móvil que yo le compraría a mi padre, por
0: ¿Qué me estás llamando, viejo? ¿Mi no,
1: te estoy diciendo que no
0: es un teléfono para ti, mucho menos. Venga, vale, hacer Es un teléfono para mi padre que le da
1: igual si WhatsApp tarda un segundo en abrirse o dos. Sí,
0: y yo no los aguanto. Y eh, claro.
1: nosotros no aguantamos eso. Para nosotros es el 7.30 o de ahí para arriba. Sí,
0: 7.35. Sí. El 7.35... Es que, joder, flipo con este terminal. Y, y, y de precio, bueno, ojo, ¿eh? de precio son 100 euros más, por lo menos, ya no, ya no me acuerdo en qué precio estaba, que el 630. El 630 yo creo que me había costado sobre los 139, o por ahí, aproximadamente. Y creo que el 735 lo están llevando a los 270, puede ser. Mm, por ahí, aproximadamente, vez, ¿eh? o 220. A mí me suenan 230, quizá, o 230.
1: ¿Sí? Ah, bueno, sí, el precio 30,
0: claro. oficial, digamos, es el 2.79. Claro, 2.79 para el 7.35, frente a los 139 que tienes para el 6.30, es el doble. O sea, cambia cambia mucho, ¿eh? cambia mucho. Tiene que notarse la diferencia. Ahí yo creo que han segmentado bien la gama, pero es que el 6.30 frente a un 530, que es el último ¿no? de la gama, pues, pues no lo sé. El 530 no lo he probado. Hay también bastantes
1: diferencias
0: básicamente
1: son teléfonos de gama baja en el que uno tiene la pantalla más pequeña y otro más grande, el que mm. eliges un poco mm. por gustos sí. el problema es que nosotros quisimos ver el 630 con un gama media y no, no, claro. Claro, no lo es un gama media ve. no vale 130 euros como precio de caro o sea, de luego si te mueves por aquí y por allá al cabo de un tiempo sí, pues, lo encuentra más barato todavía. claro, que sí. pretenden ¿no?
0: no, 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 está claro hay que tener las cosas claras yo creo que ambos nos movimos hacia el 630 para tener un Windows Phone a mano barato porque eh, yo creo que es algo que comentamos en algún momento ¿no? el decir, joder, eh, probamos muchos androides, probamos iPhones, pero pero el Windows Phone es más, no sé, es como el tercero en Discord y te cuesta más tirar hacia uno de ellos y, y caray, el tener uno a mano probar las aplicaciones que van saliendo las actualizaciones de esas aplicaciones es algo que necesitamos hacer y nos gusta y yo creo que fue lo que hicimos comprar un dispositivo que fuera barato, que corriese el Windows Phone más actual y que lo hiciese de una forma digna. Eh, para eso vale, para eso vale. Para el uso diario, para nosotros va muy ajustadito. Ahí te doy toda la razón. No, no es mi teléfono del día a día, sin duda.
1: No, pero es que
0: creo que no, o sea, no, no fue esa nunca la intención. No, no, no fue la intención, obviamente. No fue la, no fue la intención. Muy bien, el procesador entonces eh, eh, nos ha sorprendido en el, en el 735 y nos gusta en el 735 muchísimo y por descontado el 930 es una bestia parda. Yo creo que, que hay que referirse a él como, como eso, ¿no? Es brutal. E incluso la cantidad de memoria RAM que le han puesto pues pues hace que sea que sea un teléfono espectacular en todos los sentidos, claro, sin duda. Eh, en esto, eh, alguien que venga de
1: Android, por ejemplo, pues y era bueno, pero este procesador es del año pasado, en 2 GB de RAM ya, ya venimos de vuelta. Claro, pero esto Windows sí. Phone, antes 2 GB solo lo tenía en 1020 por la cámara que tiene, la resolución que tiene que mover, supongo. Sí. Y ya está. O sea, Windows Phone está pensado, digamos, para manejar normalmente con un GB y probablemente con medio. Entonces, cuando sí. tienes dos estás sola, sí
0: muy sobrado, vamos sobrado es una, es una bestia para una máquina nos gusta nos gusta eso y más cosillas aparte del procesador, memoria que hemos comentado eh...
1: yo voy a decir un elemento que no me ha gustado el 930 y es, es? El,
0: sobre... el disipador de calor el
1: sobrecalentamiento. <risas> hay momentos puntuales en que el teléfono se sobrecalienta o sea, se nota, se nota caliente.
0: A mí me pasó al principio. Cuando le metí las cuentas, la del, la del Exchange de Microsoft, cuando le metí la de Google, cuando le metí el leaf.com. El
1: cuando está trabajando a saco.
0: Estaba trabajando mucho el procesador y la memoria ahí a tope. Y se me calentó, pero de no tocarlo. ¿eh? A mí me
1: pasó una vez, eh, bien es cierto, que luego me di cuenta que también hacía sol. O sea, iba en el coche mm. usando como GPS. Genial sí, el eh. GPS de uh -huh. Maps como siempre. A mí me encanta. Sí. Y cuando fui a coger el teléfono, eso era, vamos, quemaba. <risas>
0: no bueno, quemaba,
1: quemaba mucho. Eh, de hecho, me es, eh, es un elemento que me sorprende me sorprende que eso no se haya revisado más antes de salir al mercado porque creo que no es solo este terminal he visto comentarios en no sé, Amazon, por ejemplo gente que se queja de eso de hmm. que estaba contento con el terminal que muy bien tal, pero que se calentaba
0: demasiado mm, pues sí no sé si a mí no, no, no te digo, no me volvió a pasar después y que estaba atento porque tú me lo habías comentado y demás Yo probé el 9.30 después de ti y, y la verdad me pasó cuando lo puse a trabajar a tope ahí. Después, pues, ya te digo, haciendo pruebas de fotografía, de vídeo y demás, no, se ve que no es mucho trabajo para él eso. A lo mejor él el posicionarse con GPS... ¿Qué pues, sí, fotos sí. a mí. Fotos a Si yo nací para las fotos.
1: No, a lo mejor es hacer? en algún momento, porque ya digo, es algo muy puntual. Eh, a lo mejor una aplicación que se quede en segundo plano medio colgada tirándolo seguido del procesador. No sé. Uh -huh. Pero sí que ha habido dos o tres momentos puntuales en los que... O sea, digo Cerote, por ejemplo, también tuvo un 930, también dijo eso. Uh -huh. También se quejaba uh -huh. de, de que a veces... No es... Insisto, sea, es puntual, pero cuando sucede,
0: dices... uff, ¡Madre mía! ¡Quema, carajo, quema! ¡Coger <risas> Y el, con el o sea, 735, que... pues no pasa. Es otro procesador, no. eh, es otros materiales
1: y tal... El
0: caso es que no Sí, no, sucede. sí no, no no sucede, no sucede en absoluto. El 735 no lo he notado nunca tan, tan caliente como ese y, y lo miré al principio sobre todo. Interesante.
1: Bueno, Muy bien. nos estamos alargando a tirar un poco, sí, a, a pisar un poquito más el acelerador. Venga, adecuado con lo que nos queda. ¿Cómo, cómo has visto el sistema? ¿Cómo has visto el ecosistema? Sí. Sobre todo tú que llevas más tiempo sin usar o Windows Phone.
0: Sí, yo aterricé de nuevo con el 630 después de llevar un tiempo en el que había probado anteriormente el 520 y todos los de la serie 800 vieja, ¿no? Digamos. Yo creo que los Lumia viejos no tienen nada que ver con los Lumia nuevos y mucho que ver el sistema operativo Windows Phone con sus actualizaciones. El sistema operativo es más o menos el mismo, pero todo va como mucho más rápido y más fluido, acompañado por las mejoras técnicas que comentamos de hardware. Y el Windows Phone me encanta como sistema operativo. Es decir, su pantalla principal con todos sus eh, ladrillos azulejos activos y su apartado, que me gusta menos, de eh, aplicaciones y configuraciones. Eh, me gusta menos, lo digo, no, la pantalla principal para lanzar las aplicaciones y desplazarla hacia arriba y hacia abajo, me encanta. Pero cuando te pasas corriendo esa cortinilla hacia la izquierda, de derecha a izquierda, y tienes todo el listado de aplicaciones, a mí eso se me hace insufrible. Es interminable esa lista, ¿no? Es interminable. Y sobre todo que no he encontrado la forma de, de ordenarla. No. Es por orden ¿No? ético. tocan las letras para acceder
1: al abecedario, digamos, y un poco más rápido. Sí. Yo eso se lo perdonaría si, por ejemplo, la búsqueda de aplicaciones la, lo que sería el Spotlight, ¿no? Para entenderlo. Sí. Eh, eh, fuese más rápida pero ahí veo que todavía le cuesta un poco
0: yo, yo te, te digo, por ejemplo a mí, modificar una, un parámetro de la configuración, de ajustes pues eh, el bluetooth, el Wi-Fi wifi, el brillo lo tienes ya en la cortinilla desde arriba hacia abajo ¿no? en la solapa eso, eso lo, lo solventas pero si tienes que ir a hacer un, otro tipo de ajustes en la configuración buscar configuración en, en el o el, si quieres ir al brillo de la pantalla o a la rotación, al bloqueo de rotación de la pantalla, yo tenía problemas y tengo problemas para encontrarlo porque tengo que ir, bajar, 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 bajar y eso no me gusta. También te digo Así una quiero cosa, algo tenemos el problema
1: de que nos acostumbramos a un sistema y nos creemos que es sencillo. Eh, todo el mundo dice, el iPhone no, es muy sencillo. No entiendo, ¿no? eh, Android es un caos. Yo siempre, como tú, usaba más Android, decía, bueno, pues Android, yo sé dónde está todo y lo encuentro en un momento. Okay. Eh, ahora he vuelto a un iPhone después de bastante tiempo sin usarlo y me estoy volviendo loco con los ajustes. Lo primero, porque están... Eh, es una vergüenza cómo están organizados.
0: <risa> Tú nunca sabes si un
1: ajuste va a estar dentro de la aplicación, si te vas a tener que ir a los ajustes del teléfono en general, por ejemplo, los si ajustes de las notificaciones del sonido pueden estar en tres sitios distintos. Pero, por ejemplo, hoy quería poner el teléfono como un modem y no lo encontramos.
0: encontrado. Oh. Estaba buscando ahí en
1: ajustes, en wifi, en red, en tal. no lo he encontrado. Claro, eh, yeah. ¿qué pasa? Alguien que, se, que esté acostumbrado a usar el iPhone dice, sí, 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 es muy fácil, si está en general, ¿tac? porque se lo sabe de memoria, pero no porque okay. sea fácil, ni porque tenga mm. tanto
0: sentido como creemos. Bien, acepto, acepto. Sin embargo, a mí me... Vale, sí, no, acepto sin más. Dice, A
1: mí me cuesta más, sí, claro, A mí me cuesta
0: más? más porque lo utilizo mucho. En cambio,
1: yo llevo está un está tiempo claro. usando Windows Phone casi seguido. Usé el 6.30 como teléfono único dos o tres meses. Sí. Eh, luego el 9.30, el 7.35. Y eh, pues, pues ya conocidos ajustes, pues como se puede conocerlo. De forma que tú me sí. preguntabas dónde está cualquier cosa y te mostraba al momento.
0: Correcto, correcto. Está claro que... Ahí adolezco de falta de uso y de, de falta de conocimiento ¿no? del, del, del tema. Estoy te de, falta cambio, completamente. Me ¿Eh?
1: falta callo de usarlo. Me, fa me falta, falta callo, sin
0: duda. Es eso, que no nos damos
1: cuenta de que realmente mmm, <risas> los otros tampoco son tan fáciles, sino que los conocemos más.
0: Los conocemos más, sin duda, sin duda. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Y, y el sistema operativo, ya te digo que eso es lo que me raya muchísimo. Me gusta mucho cómo se actualizan las aplicaciones, me encanta cómo han integrado el OneDrive y lo que están haciendo con ese espacio en la nube, me gusta mucho menos que tengas que decidir si quieres irte con Apple para el iCloud, si quieres irte con Google para su, su Google Docs y su entorno de, de, de Google... O si, que tengas que decidir si quieres ir para el OneDrive, ¿no? Porque no puedes tener todo en todas partes. Y aunque tienes nexos o herramientas que son transversales, como puede ser Dropbox, sí que me fastidia un poco pues el tener que tomar esas decisiones de que soy de uno, soy de otro. Aquí, perdona pero, que te corte,
1: pero es que sí, me parece sí. muy importante. Curiosamente, sí. la malísima Microsoft eh, es la única, es, es la más multiplataforma actualmente. Sí. Es decir, todo, sí, no, todos no, no. Los, eh, los productos de Microsoft están disponibles en todas las plataformas, mientras que iCloud solo para Apple o un poquito para Windows, porque todavía no se atreve. Android está haciéndole el vacío totalmente a Windows en todas sus versiones. O sea, Google, perdón, con sus productos. Eh, mientras que con Microsoft, pues tú vas a tener OneDrive en Android, lo vas a tener en, en iOS. En iOS. El Correcto. correo de Outlook, eh, vas a tener la aplicación donde quieras. Mm, Skype lo tienes en todas las plataformas sí. también, no
0: hay un iMessage que es solo para gente con iPhone. Correcto, estoy, estoy, estoy de acuerdo en que en ese sentido es el menos malo. Y sobre todo el que no pone la zancadilla a los demás, que es, que es lo que yo veo que los demás están haciendo, tratar de, por todos los medios, buenos o, o peores, de que... Eh, tratar de, de que no, no los demás no puedan utilizar sus servicios. ¿no? Mm, pero bueno, eh, OneDrive me gusta, era, era el mensaje que quería lanzar. OneDrive me gusta, lo que está haciendo Microsoft con OneDrive. La facilidad para subir cosas a la nube y, y, que, y que todo quede muy bien ordenadito, organizado y accesible desde cualquier ordenador con Internet. Eso me encanta. Y lo que me gusta un poquito menos, pues que las aplicaciones oficiales de, de, ...de Twitter o de Instagram y demás... ...pues o no existen o son beta o son muy malas... ...entonces tienes que recurrir a terceros para ver si hay algo... ...y no es que sean buenísimas pero al menos no son malas... ...me has recomendado tú el último cliente de, de Twitter... ¿no? ...el Medo que ya lo había probado hace un tiempo... Y, y, ...y bueno, ahora lo quise instalar en el 7.35... Y, y no estaba por ningún lado y yo creo que lo había comprado tengo esa sensación de que yo le pagué al sí, pero bueno, yo también, desarrollador yo también, de, de Melo
1: también pagué a los de Flexibits <ríe> por eh el calendario este tan famoso de
0: os lo encontraría Fantastical, mm, fantastical, fantastical okay. sí
1: yo también se lo pagué y cuando dije, no. voy a instalar en mi iPhone, aunque sea la versión 1 y aceptar algo, me, pues no estaba. No
0: estaba. no estaba. no estaba. Es que esas cosas ¿Qué? duelen, tío. Claro, es, que
1: es, lo, es lo típico que criticamos
0: en otras plataformas, pero luego sí, sí. pasa en la mejor de familias. No, a ver, yo lo critico en cualquiera que haga eso. ¿eh?
1: En el caso de Medo, eh, o como se pronuncie, porque se escribe de forma sí, bueno. rara, sí. eh, el desarrollador es un poquito especial y yeah. ha dicho varias veces que deja la aplicación, la ha quitado varias veces de la tienda, cada vez que hay un cambio de sistema operativo que implica que, ne que necesita un ajuste, él no lo publica y tarda bueno, bastante bueno. luego termina apareciendo has cogido un ejemplo <risa> un poco raro.
0: Bueno, bueno es el del Twitter que, que me he encontrado con, con eso, ¿no? Pero por suerte pues he instalado Twitium que es horrible, es una aplicación fea de, de, de tres pares de huevos pero bueno, que, que hace su trabajo, funciona y me da lo que el, el mínimo que quiero pero no estoy contento con esa aplicación y me anima tanto a tuitear como me anima pues un tweetbot en, en iOS o, o incluso Fenix en Android, ¿no? que me encanta Fenix yo creo que que, que es, yo, cuando cambio de sistema operativo, siempre voy a ti porque sé que eres la persona que más controla de todas las aplicaciones en multiplataforma y en varias plataformas. Y, y siempre que voy a ti, me, me sorprendes con un nuevo eh, cliente y me haces gastar la pasta. Me dijiste que Fénix iba a ser la última pasta que iba a gastar en Android, ¿no? Eh, Twitter. A ver, yo dije que yo había dejado de comprar Twitter <risa> desde que <risa> compré. No el... te mojas, no, no, porque con Twitter nunca
1: sabes que si sacaba claro. los tokens
0: que pero bueno sí, sí. y entonces nada pues eso y después en el six tag o 6 tag que es la aplicación alternativa de Instagram pues también me, me, me gusta para, para lo que yo quiero hacer y del resto de aplicaciones eh, tampoco te creas que, que que utilizo muchas en profundidad y me contento me contento con las que lleva el propio sistema operativo ¿eh? que, volvemos bueno, es a lo
1: que hemos comentado otras veces, que realmente Windows Phone ofrece muchas cosas de serie, digamos, que hacen que no necesites tantas aplicaciones mm. eh, la situación en cuanto a aplicaciones ha mejorado muchísimo mm. pero mm. se sigue anotando, claro eh, aquí es, es una de escala vamos a ver mm. eh, la, tú ves la tienda de aplicaciones y sigues diciendo, uff, madre mía, yo de hecho tenía un saldo ahí promocional pendiente para gastar y me costaba mucho encontrar algo donde gastarlo. Me, me revisaba mm. y decía, pues, tengo aquí la pasta, que sí. Claro. Incluso a veces se me iba a caducar y, y tenía que comprar algo y no sabía qué comprar. Entonces, que en, yeah. en iOS, pues rápidamente lo gastaría. Madre
0: y en Android también.
1: Igual que digo eso, digo, lo primero, no necesitas tantas aplicaciones, eh, porque el sistema ya te da esas funciones muchas veces. Y lo segundo es, sí que vengo observando últimamente que cada vez que hay una aplicación que se rediseña de principio de arriba a abajo, como Foursquare, por ejemplo, o una, una ser, aplicación, servicio nuevo así importante, veo que cada vez más tienen muy en cuenta Windows Phone y que o sale desde el principio o un par de semanas después de la de iOS y Android y ya está digo Foursquare, digo Wunderlist que se renovó totalmente también enseguida estaba ya para Windows Phone eh, no sé ahora mismo no se me ocurre más ejemplos de estos pero sí que es una tendencia que he venido observando últimamente, es como si bueno, a partir de ahora sí que tuvieran en cuenta, yo creo que se ha aclarado bastante el panorama mm. quedan claramente tres sistemas operativos, la está muy ya, muy atrás ¿Qué? Y que,
0: y que la gente lo Dejemos tiene... a Berry. Dejamos a BlackBerry que echamos media hora más de podcast sí. y, y llevamos llevamos una hora, creo. Fuera. Una hora sí, sí, sí. Una hora, no está nada mal para dedicar a, a bueno a dos terminales que yo creo que lo merecen. Y, y yo creo que divulgar sobre Windows Phone es importante. Es decir, es un sistema operativo que vale la pena y no hablamos ya con la integración con otros terminales como puedes hacer tú no con el Surface que creo que tienes el 3 ahora mismo uh -huh. y que eso me da la sensación de que debe ser un capítulo aparte en este mundo el, el, es una extensión eh, tu Lumia de una de una Surface no bueno, tanto como una extensión no sí que
1: se pueden comunicar muy bien o sobre todo Android por ejemplo hablabas antes está integrado en Windows 8 muy integrado y te facilita mucho las cosas, usar ese servicio. Sí. Eh, sobre todo lo interesante es lo que está por llegar. Eh, yo creo que las aplicaciones universales, que ya las hay, Tweetium, por ejemplo, que lo mencionabas antes, lo es. Es una aplicación uh -huh. que puedes tener en el ordenador y en el teléfono la misma aplicación, comprando una sola vez. Uh -huh. Es un Windows Phone, en, perdón, en Windows 10 mmm, va a mejorar mucho. Cuando eso sea así, yo creo que muchos desarrolladores van a decir ah, bueno, espérate, que con una sola aplicación puedo tenerla en todos los cacharros con pequeños ajustes. Mm. Mm, seguramente no tengan la aplicación más bonita de...
0: <risa>
1: claro, porque cuando haces algo que es válido para mil pantallas distintas mm, no va a ser la más bonita porque no está pensada solo para ese equipo. Pero yo creo que va el... a haber... Mm una explosión de aplicaciones que se van a animar mucho más desarrolladores que ahora están eh, diciendo bueno pero esto de Windows qué pasa qué van a hacer al final Bien. había como una nebulosa de qué iba a pasar y yo creo que ahora ya está bastante más claro cuál va a ser el futuro de Windows van a apostar por aplicaciones universales mm
0: -hmm. y ¿qué quieres decir con aplicaciones universales para que lo entienda todo el mundo sí lo que
1: decía es una aplicación que vale para el ordenador vale para Tabletas, con la Surface, eh, vale para móviles, vale para la Xbox, la consola. Ok, okay. La misma aplicación, Entendido. con pequeños cambios. Tengo ajustes que supuestamente son mínimos. Claro, si okay, tú le dices okay. a alguien que haciendo, tú le dices a Fitbit, aunque ya la hay para Windows, ¿no? tú dices, mira, pues con una aplicación... Eh, Así, desarrollas una vez y lo tienes para todos estos cacharros, pues seguramente se anime más, porque además la cuota de mercado ya no es la pequeña cuota de mercado de Windows Phone, es la cuota de mercado de Windows Phone, Windows en PCs,
0: Xbox, etcétera, etcétera. Sí, eso es importante. Eso atrae, está, está claro que eso atrae mucho a los desarrolladores. ¿no? Muy bien, muy bien, Fer. Yo creo que ahora vamos a ir tirando hacia el cierre del podcast número 108. Y, y simplemente vamos a intentar hacer una una síntesis pequeña, una pequeña síntesis de, de cómo de cómo hemos visto estos terminales, de si los recomendamos, si vale la pena, y hemos mencionado que está en 279, yo he visto en 220, el Lumia 735 en algún sitio, pero no recuerdo dónde. Y quizá en Amazon, porque ahí está todo un poquito más barato. Y también en 529, ¿no? El precio del del Nokia Lumia 930, pero lo he visto por 420 euros en Amazon ya, o sea que son oportunidades que se pueden aprovechar para tener un móvil de muy alta gama, a un precio de, de aquellos míticos, yo me acuerdo contigo de hablar durante muchos años aquellos míticos 450 euros como, vale, cuando un dispositivo eh, llegue a 450 en la segunda mano, lo compraré entonces, ¿no? hubo una época que yo creo que los 450 era nuestro precio, ¿no? si lo recuerdas. sí. sí. ahí ha no pasado de ahí no se pasaba. Ahora, uf, ahora todo ha cambiado. Y, y nada, alguna síntesis tuya, por favor.
1: Vamos a ver. El... <risa> si alguien me pregunta, ¿me recomiendas el 930? Lo más probable es que le dijera que no. Uh -huh. No porque es un teléfono que está muy bien, pero que dado que es un gama alta, el problema de Windows Phone, es, como decíamos, pues les hace falta hacer las cosas. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que, gastando tanto dinero, vaya a estar plenamente convencido, contento con el 930. El 930 yo lo veo para alguien que quiera Windows Phone y quiera un teléfono potente. O sea, que tenga claro que quiere Windows Phone, que no quiere...
0: Que conozca quizá previamente Windows Phone, ¿no?
1: Sí, que por lo que sea no se adapta a iOS o Android, tiene cosas que no le gustan. ¿Es un usuario de Windows y PC y quiere tener esas integraciones de las que hablábamos? Uh
0: -huh.
1: Bueno, por lo que sea, que quiera usar Windows Phone y un terminal potente, 930. Si no, uh -huh. yo miraría más los 730 o 830, aunque el 830 todavía no, no hemos podido probarlo. Uh -huh. El 830 en cambio se lo recomendaría prácticamente a cualquiera, porque me parece.
0: ¿A qué precio viene el 830? Oh,
1: perdón, el 730...
0: Ah, el 7.35, vale, vale. El
1: 8.30 lo vamos a dejar hasta que pueda Sí, porque no sabemos
0: demasiado hasta todavía. Hasta que pueda
1: probarlo, ¿no? pero el 7.35 me parece muy, muy buena calidad precio. Sí, no, no estás es pagando tanto bueno. dinero por lo que ya le puedes perdonar a lo mejor no tener el mejor cliente de Twitter. Mm -hmm. O, el, o el, no el más bonito, porque el Twitch y un Mestres Eso funcionan es. muy bien.
0: Muy bien, pero muy feo.
1: Efectivamente. ¿eh? <ríe> Entonces, al precio que tiene a mí me parece una
0: compra muy, muy recomendable. Muy, muy recomendable. Yo el 735 me ha dejado impactado. Me ha, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me gusta cómo mueve, con el terminal, del sistema operativo. Me ha gustado la batería, porque no hemos hablado de las baterías. Y realmente es que un día y medio me duran estas baterías con 2.000 y poco miliamperios, 2.200, 2.400 tienen respectivamente el 735 y el 930 y eso un día y medio hace muchísimo que no que no lo veo en terminales, que se me van en el día vamos, se me van en el día Sí, lo mismo digo, eh, uh -huh. yo creo que el 735 mejor en ese sentido
1: un poquito sí, eh, un poquito más, volvemos otra vez a que no tiene tanto procesador No tiene el
0: procesador, mm, correcto Muy bien, pues yo creo que estas son unas muy buenas conclusiones para finalizar el podcast número 108 eh, me ha encantado grabar contigo de nuevo y <risa> espero que podamos volver a grabar muy pronto juntos otra vez. Pues nada, nos despedimos, Fer. Pedimos unos pequeños comentarios para el blog que sabemos vamos que no a van a escuchar. <risa> sabemos que podemos contar con vosotros y nos vemos en, en muy, muy, muy breve, ¿verdad, Fer? Eso mismo, venga, adiós. De...